0: Uso apenas as células cinzentas. A sorte, deixo-a para outros. Hércules Poirot.
1: E começou mais um Entendo Nada. É, é o número 71. E o tema de hoje é... Perícia criminal. Olha, rapaz, que tema pesado. <risos> tema este que será apresentado por este que nos fala, Luiz Rossi, e por ele, <risos> ele, o
0: Sherlock Holmes <risos>
1: da Cidade de Tiradentes. Flávio Santos.
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a é você que nos ouve, porque isto aqui é um podcast, e é mídia streaming, e você ouve onde, como e quando quiser. Olha... Que aqui no entorno se dá uma pescada, tem muito material para pesquisar, <risos> para fazer perícia por aqui. O que não falta aqui é material e cenário. Mas, é, a gente está brincando aqui, é um tema que aparentemente é pesado, quando você olha assim e vê a manchete, mas na verdade é um tema muito técnico, científico e muito interessante, que mexe bastante com a inteligência. Nós estamos falando aqui de uma área, perícia criminal que tem concursos concorridíssimos no Brasil e com salários iniciais em alguns concursos que partem a partir de R$ 11 mil reais, ou R$ 16 mil. Reais. Então a gente está falando de algo concorrido e que quando a pessoa é aprovada pode mudar a vida de uma pessoa em termos sociais e econômicos. Mas além disso, é uma área que exige muito estudo, dedicação, afinco e muito poder de análise. E o nosso convidado vai falar sobre tudo isso nesse episódio 71 do Entendo Nada Podcast. Certo, Luiz?
1: Certo, certo. E como você disse, muito estudo, muita dedicação. E com uma dica que ele deixa no fim da entrevista que é praticamente assim. Estude certo. Não adianta você estudar estudar, estudar, mas estudar errado, né? Ele, eu não vou falar aqui, vou deixar vocês ouvirem, tá lá na. A última pergunta que a gente faz, né, da entrevista, e ele fala sobre isso. Eu vou deixar vocês ouvirem quando chegar lá. Mas estude certo. E assim, é, ele também fala sobre isso. Perito, a palavra perito é um expert. Então você vai estudar a sua vida inteira para ser um perito criminal. Não tem jeito. Você tem que entender muito do que você está fazendo, porque são detalhes que podem resultar cobrir coisas, prender alguém, soltar alguém. Mas são detalhes que podem chegar a esse ponto, né, e resolver crimes, prender bandidos, prender estupradores e enfim. Então é muito importante, é muito importante. É, a gente tem o glamour do CSI da vida, né, a gente fala sobre isso. E mas é, é diferente, claro, né. Você tem seus detalhes tal, mas é diferente disso. Por isso que eu achei bem legal essa entrevista. Foi mais uma aula, essa realmente foi uma aula. Eu aprendi muita coisa, eu não tinha ideia de muitas das coisas
0: que ele falou ali. Então, realmente valeu muito a pena esse episódio. E o nosso convidado também aproveitou para falar sobre alguns casos famosos e emblemáticos é, do crime brasileiro e da perícia criminal, onde a perícia protagonizou um grande papel. Primeiro ele falou do caso Henry, que é o caso que está em alta agora na mídia, todo mundo está comentando hoje, dia 14 de abril de 2021 onde todos os indícios apontam para o Dr. Jairinho e a Monique, que é a mãe do menino Henry então ele falou sobre esse caso falou sobre o caso da Susanne von Richthofen, e também falou sobre o caso do Marcelo Perseguini. Para quem não se lembra, foi aquele menino que foi acusado, né, foi, foi provado pela perícia, que ele matou os pais, uma tia e uma avó e depois suicidou. Então ele falou desses três casos, além da profissão de perito criminal. Foi um baita episódio, Luiz. É um episódio que a gente termina muito feliz e com um aprendizado enorme na cabeça.
1: Não, vai um ter episódio e assim ele tava com um horário meio limitado. Teve momentos da entrevista que eu tive que correr um pouquinho mesmo, dar uma cortar, puxar, correr, fazer rápido, porque ele tava com um horário bem reduzido. E eu creio que esse episódio aí, se a gente pudesse falar mais, ia ia passar de duas horas, ia ser um longo mesmo. Mas como ele tava com um horário bem limitado, tanto a gente tá até gravando com um horário fora do que a gente costuma gravar, que foi o que deu para encaixar na agenda dele. Ele é realmente é é, é, é bem requisitado, né? E, mas é isso, vamos deixar ele falar agora um pouquinho então, deixar aí o Flávio, ele só tá pra atrapalhar, né? Vamos deixar aqui quem manja mesmo do assunto fale. Então é com você, professor Ian, manda a bala aí. Vocês ouviram já a nossa apresentação, aí o Flávio apresentando, falando um pouco sobre como foi a entrevista. Mas agora vamos começar a entrevista de fato, né? E a gente começa com aquela clássica pergunta que todos os nossos convidados dizem que é a mais difícil da entrevista. Todos os convidados dizem isso. Que é a pergunta Professor Ian, quem é você e o que você faz?
2: É, então, é, é, essa, a resposta para essa pergunta é, chega a ser engraçada. Né? Assim, se fosse uma palestra ao vivo, é aquele momento que o aluno é, finge que presta atenção e, o e às vezes, o palestrante fica ali com aquela sobeba, projeta o currículo e, e fica ali, sei lá, 5, 10 minutos falando de si mesmo, tudo cheio de si. É, eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou aproveitar a oportunidade, vou, vou me apresentar, é, é óbvio, mas eu peço que, para que quem estiver nos ouvindo mas preste bastante atenção nessa apresentação que já tem didática, já tem informações que vão ser importantes é, para que ele entenda um pouco mais sobre a perícia criminal. Bom, então meu nome é Ian Marques Cândido, eu sou, eu sou perito criminal oficial. Então, assim, é importante você prestar atenção nessa terminologia. Perito criminal oficial. Então dá um indicativo de que existem outros tipos de peritos é, na Polícia Científica de Goiás. Então, e também já dá um indicativo de que existe perícia criminal oficial dentro da, da, da Polícia dos Estados e existe perícia oficial dentro da Polícia Federal, por exemplo. Então, esses dois profissionais eles são diferentes. É, a minha formação é em farmácia deu quinta, eu formei pela Universidade Federal de Goiás, Sou especialista em psicopatologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. É, eu fiz uma especialização em genética forense, aí já enquanto perito criminal, é como se o Estado estivesse investindo em mim para para eu aplicar esses conhecimentos no dia a dia é, pela Universidade Federal do Pará e o um mestrado em genética pela Pontifícia Universidade Católica daqui de Goiás. Quando eu desenvolvi esses dois trabalhos de de especialização em genética forense e mestrado em genética, eu já era perito. Então, assim, é muito importante que, que a pessoa que está nos, nos escutando perceba o quão importante é você permanecer é, estudando enquanto perito criminal oficial. Eu já tenho é, 16 anos que eu sou perito criminal da Polícia Científica de Goiás e eu sou lotado no Laboratório de Biologia e DNA Forense. Então, eu pedi para que prestasse bastante atenção, porque é, já dá também um indicativo de que, é, a partir do momento que você é aprovado em concurso público para perito criminal oficial, você, é, é, dependendo da sua formação e do interesse da instituição, você pode ser lotado tanto em local de crime, quanto em laboratórios forenses. Quando eu falo local de crime, não existe só local de crime. Todo mundo pensa em perícia, pensa em, em, em crime de homicídio, né? investigação de crime de homicídio. Mas eu vou desmistificar isso ao longo da entrevista e vou mostrar para vocês que nem só de sangue vive a perícia criminal.
1: Boa, muito bom, muito bom. <risos> muito bom. É, a gente abriu na semana, a gente sempre abre para os nossos ouvintes mandar questões para a gente, né? E essa, primeira, essa segunda questão aqui foi a Mayara Azevedo, que é uma ouvinte sempre mandando questão aqui, já deixa um salve para ela. Ela pergunta assim, qual é a principal função e área de atuação de um perito criminal?
2: É, ótima oportunidade Boa. de explicação. Bom, é, O perito criminal oficial, que eu disse, que aquele é aprovado em concurso público. Que é essa minha principal função? Que acho é que mais desperta o interesse. Depois, numa de próxima oportunidade, a gente pode explicar sobre outras atividades periciais. Então, ele tem duas principais áreas de atuação: é, local de crime, que é qualquer crime que tenha sido cometido. Por exemplo, assim, os menos, as pessoas pensam menos, mas que também existe perícia de local de crime. Crimes ambientais, por exemplo. É, crimes é, crimes de falsificação de documentos é, crimes de acidente de trânsito quando há vítima fatal ou quando há lesão corporal grave também são investigados um arrombamento de uma residência por exemplo, todos esses crimes e existe um perito ele é designado e ele, ele fica especialista em materializar a cena de crime, coletar os vestígios e mandar para os laboratórios. Então, perito de laboratório de crime e perito de laboratório. Quando eu falo laboratório, tem diversos tipos de laboratório também. Então, eu, eu por exemplo, atuo no laboratório de biologia e DNA. Então, assim, eu faço as perícias em vestígios biológicos, para saber se é sangue mesmo, para saber se é e fazer o exame de DNA para saber de quem é esse material. E, e já outros colegas fazem períodos, por exemplo, em, em identificação de drogas, em exames balísticos para saber se aquela arma foi a que efetuou aquele disparo, é, pesquisa de impressão digital, é, análise em celulares, em microcomputadores. Então tem diversos tipos de locais que o perito criminal oficial vai atuar.
0: Professor, nos últimos anos, além dos crimes que aconteceram no Brasil, que foram muito chamativos, e nós vamos abordar aqui, a perícia criminal virou um tema bem popular, bem próximo da população, por conta também de muitas séries americanas. E talvez a mais famosa delas seja o CSI. CSI Miami, CSI Los Angeles, Las Vegas, tem várias aí versões de CSI. E no CSI, por exemplo, o cara faz um exame de balística, faz um exame qualquer... E o resultado sai em 12 horas, 24 horas. E eu queria perguntar pra você se você gosta dessas séries e se realmente na vida real é assim. A, as, as séries, o que elas exibem nos seus episódios? Tem alguma similaridade com a vida real? Ou é um pouquinho diferente?
2: Então, é impossível você ser perito criminal e não falar do CSI. Essa pergunta é totalmente recorrente. Bom, o CSI impactou na minha vida de duas formas. Primeira coisa, eu amo o pelo pela oportunidade que ele me deu, é, porque popularizou a perícia. Então, a partir daí, eu acabei sendo muito mais requisitado para falar sobre a profissão, para desmistificar a profissão e, e para fazer esse paralelo com, com a série e a vida real. Eu gosto da série. Então, na verdade, eu gosto como entretenimento, mas só que para mim é trabalho. <risos> então, você imagina o seguinte: eu passo o dia todo é, com aquelas informações e tendo raciocínio pericial. No meu momento de lazer, eu fiz uma coisa com menos compromisso. Para ser bem sincero com você, eu acabo dizendo mais uma besteira. Né? Eu sou humano, tá, gente? Então, eu não vejo muito como entretenimento, não. É, então, o, o que fez nas pessoas. O CSI foi muito bom, o lado positivo foi de ter aberto esse campo para a divulgação da perícia no Brasil e no mundo, mas ele também impactou de, de uma forma de gerar a expectativa muito grande nas pessoas. Isso, isso mundialmente existem artigos científicos publicados e que, que a gente chama de é, efeitos CSI. E, existe essa tecnologia científica mesmo. Tem uma expectativa muito grande em relação a prazos, como você disse, né? Você, você foi até generoso, falou que é em, em 12 horas e tal. Eu já vi episódio que, usando dano DNA, ele resolve o crime ali em 40 minutos fora, fora o intervalo comercial. É a forma de apresentação. Então, gerou uma expectativa muito grande quanto a prazos. Então, assim, aí a realidade da perícia, faltam profissionais no Brasil todo. Então, isso acaba atrasando os laudos, então não, não é tão rápido quanto o CSI. E expectativa em relação à tecnologia. Você imagina o seguinte, o CSI é uma série, claro que ela vai falar dos casos mais interessantes, porque a função é prender a atenção do espectador. Mas, é, na vida real, é, os crimes não são tão elaborados quanto o CSI, crimes pensados. Muito provavelmente as pessoas vão pensar assim, o falar assim, ó, de pronto, um de vocês dois, vocês conseguem lembrar um, um crime assim, foi pensado e que não achou o corpo presente da vítima? Consegue lembrar um caso que foi... Eu tô entrevistando vocês, né? <risos> ah, eu lembro, lembro do goleiro Bruno. Isso, exatamente. falado isso assim também. Isso, então, é, então, esse é um caso que eu fui provocativo, mas era isso mesmo que eu queria ouvir. Então, se eu te pedir outro, você vai ter dificuldade, entendeu? Então, assim, é, normalmente os crimes, especialmente os crimes de homicídio, eles são crimes profissionais A grande maioria, mais de 90%, a pessoa não pensa antes de matar, vamos falar na linguagem popular. E aí, isso acaba facilitando o trabalho da perícia e da investigação.
0: Muito bom. E você, só respondendo aqui durante o programa, já desmistificou uma outra coisa que essas séries mostram, porque geralmente o chefe da investigação da equipe é um cara muito soturno, muito sério, quase não fala, e, e geralmente são anicientes, né? Ele sabe tudo o que as pessoas estão pensando. E você já mostrou aqui que é simpático, é didático, fala pra caramba, né? Além de ser muito competente. E eu queria, eu queria saber... É, tem muita gente hoje que sonha em ser perito criminal. Muita gente, claro, baseado no que essas séries mostram. E eu queria que você falasse pra gente quais são as habilidades necessárias para ser um perito criminal.
2: Então, isso aqui também eu preciso desmistificar. Porque, assim, é, baseado no que chega pra sociedade, é, as pessoas pensam que para ser perito criminal, oficial, você precisa ser um super-herói, aquela pessoa dotada de habilidades fora do comum, e que você tem que ser frio, que você não se envolva com a cena de crime. É quase que um super-herói mesmo. Não existe nada disso, viu, gente? É, nós somos humanos como qualquer outra pessoa. É, o que eu costumo dizer é, que, é, 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 o que, é o que... O que nos diferencia... Porque, assim, a função do período criminal é oficial é buscar provas científicas você você vai, aviado nessas provas científicas, e ajudar a investigação. Então, o que eu costumo dizer é que você se protege é, do lado emocional pensando na parte científica. Mas sendo específico para responder a sua pergunta. Quais são as habilidades necessárias? Primeiro, você tem que gostar de estudar e ser aprovado no concurso. Então, isso é a única coisa que você precisa. Lá dentro, é, depois que você for aprovado no concurso público é que você vai ser treinado, treinado cientificamente. Porque assim, gera expectativa também nas pessoas de que você vai ser treinado a não se envolver na cena de crime. Não existe nada disso. Você, existe um, um apoio psicológico por trás, depois a gente pode falar sobre isso. Mas que é, é, o, o seu treinamento é científico. E se você, por exemplo, é uma mulher que choca com, é, é, com uma, a visibilidade de uma criança sendo violentada sexualmente, quando você for perito criminal, você, muito provavelmente, vai continuar chocando com a investigação de, de, de crimes sexuais. Então, a única diferença que vai ser é que... É, é, com a rotina científica, você acaba procurando elementos para se proteger psicologicamente e focar no lado científico que você está dando uma resposta para a sociedade. Então, sendo, de novo, sendo enfático e mais específico, a habilidade necessária para ser perito criminal oficial é gostar de estudar e ser aprovado em concurso público. É isso que precisa.
1: Boa, boa. É, me veio uma dúvida na cabeça quanto a essa, essa questão de ser perito criminal. O, o, o médico-legista Ele é um perito também ou, ou é, são coisas diferentes?
2: Então, são, são funções diferentes. Tá. É porque assim, se você pensar, se você pensar perito de dicionário, o perito, é, a, a definição de dicionário, é, é um expert, é alguém que sabe muito sobre alguma coisa. Sim. E, e agora assim dentro da perícia que a gente chama de perícia criminal oficial existe a função do perito criminal oficial existe a função do médico legista então o médico legista é aquele que vai é, é, comandar a necrópsia, abrir o corpo o perito criminal oficial não faz isso e, e, então o perito criminal oficial ele vai materializar tirando fotografias, fazendo descrições da cena de crime depois que ele termina isso, o corpo vai para o IML, onde o médico legista trabalha e ele vai atuar é, é, desenvolvendo a necrópsia. É importante a sua pergunta porque muita gente confunde. Então fala assim, né, nossa, por exemplo, vê meu Instagram lá, né, de foto de cadáver e tal, pensa que a gente faz necrópsia, que a gente abre corpo e tal, mas o perito criminal oficial não faz isso. Isso é um ato médico.
0: Entendi, entendi.
1: É, eu tinha... Você respondendo isso me pintou essa dúvida mesmo. <risos> uh, tem uma questão legal aqui. É, é possível ter noções sobre o perfil psicológico do criminoso só com base nas provas coletadas?
2: Então, aqui é, é, é outro ponto que é importante salientar das diferenças das profissões, das atribuições, vamos dizer assim. E existe uma atribuição que é do psicólogo forense. Então, o psicólogo forense é que é o profissional... Porque, assim, tem a, a, a gente chama dentro da criminalística... Existem duas ciências diferentes. Tem a criminalística e a criminologia. A criminalística é baseada na prova científica. O, o perito ele vai responder quando aconteceu aquele crime, onde, é, com que meios... Então, são algumas perguntas que o perito vai responder cientificamente. Já a pergunta, que ela é do, do Tamero de Quintiliano, que é um, 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 um estudioso das ciências forenses, histórico, ele tem, uma das perguntas é por que? Por que aquele crime foi cometido? E a, quem responde essa pergunta é o psicólogo forense, é a criminologia. Então, são ciências diferentes. Então, o perito criminal oficial, ele não faz o trabalho de traçar o perfil psicológico. Mas respondendo a sua pergunta, é possível ter noção do perfil psicológico criminoso com base nas provas coletadas ou com base no que aconteceu na cena? É sim possível. É, é você tem uma, uma situação dentro da perícia que a gente chama de modus operandi, que é a maneira de agir sim. do criminoso. Por exemplo, uma coisa bastante curiosa e incomum, aliás, e comum, bastante curiosa e comum é por exemplo é, tem vamos por, aqui em Goiás já, já, já teve um caso que a gente atuou é, de violência sexual onde o criminoso ele roubava as alianças de todas é, 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 as vítimas Caramba. ou seja ele ele era um, um violentador que escolhia as vítimas é, casadas então assim e era uma espécie de troféu ele guardar a aliança outro Outra coisa que, que, que eu ia dizendo que é comum é o, o arrombador, aquele cara que entra para subtrair objetos na casa da vítima, esse tipo de crime diminuiu com a pandemia, porque as pessoas estão ficando mais em casa, então está acontecendo menos esse tipo de crime. Mas era bastante comum que as pessoas saiam para trabalhar no interior e o cara entrava ali para roubar objetos. E é impressionante como eles vão à geladeira, se alimentam e defecam na casa. Então é, é comum deixar esse tipo de é. Então, assim, o psicólogo porém quando, quando existe, porque não são todos os estados também que tem esse profissional, é, mas é possível você, enquanto investigação, a delegacia, entrar em contato com psicólogos que são especialistas nessa área e solicitar a prestação de serviço.
1: Legal, é interessante, você falou que usa-se muito da ciência, você estuda muito pra conseguir ser um perito criminal, né, e tudo mais. E a gente imagina, eu leigo, pelo menos eu, quando eu vejo algum carro da perícia criminal parado em algum lugar e tal, eu já imagino um policial, uma pessoa, eu não sei, uma, uma cabeça, acho que tá na nossa cabeça, como se fosse um policial mesmo, tá armado, só tá no local lá pra ver alguma coisa ou outra. É, mas você disse que é muito mais que isso, né. Então, assim... Eu acho que essa é uma pergunta legal. Qual o material de trabalho do perito criminal? Vocês podem andar armados também ou,
2: ou não? Tá, então vou, vou por partes. É, essa, essa prerrogativa de porte de arma de fogo, uhum. ela vai depender de cada estado. Ah, da situação. Tá. Infelizmente, existe um, existe um esforço nacional de colocar a perícia no artigo 144 da Constituição. O artigo 144 da Constituição, ele traz a descrição de quais são as forças policiais. Então tem lá o policial rodoviária federal, que é conhecido nacionalmente, o, o policial federal, o policial militar é, é, e a polícia civil, que seria a polícia judiciária. Então, ainda não existe na Constituição a figura do que a gente tem um esforço nacional, politicamente, de, de ser reconhecido como polícia científica. Então, é uma tentativa de uniformizar em todo o Brasil. Hoje não é assim. Por exemplo, aqui em Goiás é polícia científica. Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em, é, em Santa Catarina, é, lá se chama Instituto Geral de Perícias. Então, assim... É, e, e alguns estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, a perícia ainda está dentro da Polícia Civil. Então, na mas, sendo específico e respondendo a sua pergunta, na maioria dos estados, você é sim policial e, sendo policial, você tem é, a prerrogativa de portar arma de fogo. Não significa que é a sua função. É importante para o ouvinte... Entender isso, porque assim, normalmente quando passa no concurso, fica muito empolgada e, e, e pensa assim, ah, agora eu sou policial, sou autoridade, quer é sair dando voz de prisão para todo mundo, ou ficar ostentando essa arma de fogo. E principalmente agora, assim, né, existe um, 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 um impulsionamento desse tipo de sentimento pelas coisas que a gente está vivendo, pela, pela configuração política do país, mas isso é muito perigoso, porque assim, você tem sempre que lembrar que a arma de fogo, essa prerrogativa, é para a sua proteção. Porque o perito criminal, ele vai em locais é, 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 afastados, perigosos. Então assim, se você se sentir seguro, é seu direito, mas não é a sua obrigação. Você pode cortar a arma para se proteger. Mas não é a sua, o estado de palha para que no outro dia você esteja ali analisando cientificamente uma cena de crime ou analisando cientificamente as provas dentro do laboratório. Não para sair bancando o herói e colocando sua vida em risco. Então, essa é a minha opinião e eu tenho muita convicção dela. É, então, agora sim, o material de trabalho do, do perito criminal é muito de trabalho mesmo, não é a arma de fogo. Então, assim, ele vai... De local de crime, ele tem... Provavelmente, já viram na série, e é parecido no dia a dia, uma maleta. Naquela maleta tem itens básicos ali. Equipamentos de proteção individual, porque você vai, pode estar atuando com é, vestígios biológicos. Você tem a famosa lupa, né? Para dar uma ampliada em alguns objetos. Você tem aquelas plaquinhas para que você tire as fotos e tem uma sequência lógica para isso que serve aquelas plaquinhas enumeradas, um, dois, três, quatro, para que você é, depois, quando for fazer o seu lado, fique mais organizado. Você pode ter treina laser para fazer medidas, você pode ter o luminol, que é um reagente para a revelação de sangue latente, que brilha no escuro e fica azul, provavelmente todo mundo já viu aí no CSI. É, é, e outros materiais para você acondicionar os vestígios para depois mandar para o laboratório. Isso são os materiais do perito de local de crime. Já o perito de laboratório, é, é, o meu já está falando, é um laboratório. Então, tem equipamentos caros, sofisticados e que vão ajudar... Período é, de laboratório a fazer aquela
1: é, realmente é bem científico, né? <risos> é, só, só avisando que essa questão foi enviada pela ouvinte Luciana
0: Fialho Eu tinha esquecido de,
1: de mencionar, foi ela quem mandou essa questão aqui, é, legal. Luciana
0: Fialho Ah, beleza, Flávio? Isso, beijão pra Luciana Fialho Ela é professora na rede estadual de ensino, acho que ela é professora há mais de 10 anos, então ela é uma guerreira, tá na linha de frente aí no meio da pandemia, né? sofrendo ou com o home office ou lá pessoalmente. Beijão, Luciana. Obrigadão pela ótima pergunta. É, agora, falando do, do, do campo das ações, do cenário mesmo, professor. Quando você chega numa cena de um provável crime, quais coisas você observa primeiro?
2: Então, é, o perito não é minha função, né? mas eu vou responder por, por ter conhecimento do da profissão, que eu sou perito de laboratório. Mas o perito de local de crime... É, ele tem que ter um senso de observação muito grande e aguçado e uma organização das ideias então é, você tem que imaginar o seguinte é, você parte do todo para o específico então vamos imaginar uma cena de crime onde a, a polícia científica foi acionada um crime de homicídio onde o, o, existe um cadáver você percebe que ele tem sangue ali próximo dele e que... É, 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 e a perícia, ao chegar no local, ela, ela pega um local de crime que a gente chama de local de crime isolado. O que é esse local de crime isolado? É, é a polícia militar é a primeira a chegar no local e ela, e ela passa aquela fita. Aquela fita zebrada que todo mundo já deve ter visto ou ao vivo ou na série. Então, ao se deparar com a cena de crime, o perito ele tem que pensar o seguinte, ele está ali para materializar, levantar hipóteses. Porque todo mundo gera expectativa que o perito chega lá e vai falar assim, oh, foi fulano que matou. Não é tão simples assim. Nem sempre tem essa informação possível. E, e, então, assim, fica muito mais de você, estou usando muito essa palavra, você deve ter percebido, de materializar e discutir, levantar hipóteses que podem ter acontecido. Então, analisando a cena primeiro como um todo, então, como que aquele sujeito chegou por ali, tirando fotos é, e descrições panorâmicas, para depois chegar mais próximo do corpo. Tem uma situação que a gente chama de perinecroscopia, que é analisar a parte externa do cadáver e a partir das lesões ali, então, se o perito criminal não faz necrópsia, mas ele pode, depois que ele tirar as fotos ali, mexer mesmo o cadáver, virar ele de um lado ou de outro para procurar as lesões. Então, é, vamos supor que ele tem uma lesão pérfuro-cortante. A depender da lesão do cadáver, você pensa numa arma que, que, que executou a, aquela ação. Por exemplo, se tem uma lesão pérfuro-cortante... Opa, então, que objetos são pérfuro-cortantes? Pode ser uma faca. Então, vamos procurar essa faca. Está ali na cena, não está... Então, essas são as informações principais que o local de crime vai é, é, observar.
0: Professor, muitos anos de experiência você tem, já teve contato com tantos crimes, é, tantas experiências vividas é, em laboratório, por ano-provas, em contato com outros colegas, e, e como você disse, era uma resposta aí atrás, uma coisa que você desmistificou. E o perito não é um ser frio, ele não é uma geladeira, não é um cubo de gelo que não se, não se impressiona e deixa de se emocionar com nada. E eu queria que você contasse pra gente se algum caso te chocou ou te marcou depois de tantos anos de carreira.
2: Então, é, é, foi, foi maravilhosa sua introdução, porque é isso, não precisa repetir. Então nós, não, nós somos sujeitos, sim, é, ao impacto da, da, da emoção ali na cena de crime. E por incrível que pareça, todo mundo imagina, assim, que a expectativa da minha resposta vai ser uma coisa, assim, mais horrorosa do que, do que um filme, sei lá, do, do, do Jason versus Fred Krueger Assim, vai ser tantos... É, por mais incrível que possa parecer, a cena de filme que mais mexeu comigo emocionalmente não tinha uma gota de sangue na cena. Era um caso... É, de que aconteceu aqui é, aqui em Goiás de um empresário ele tinha suicidado é, então tipo assim a, a investigação nós fomos à cena de crime é, porque era um crime de repetição então ele era multimilionário dono de uma empresa que é muito abastada para você ter uma ideia o apartamento ele Precipitou, né? Que esse corpo caiu lá, poderia ter sido um homicídio também. Alguém poderia ter jogado ele, por isso que, de, que deu perícia criminal. Mas depois ficou constatado que foi um suicídio mesmo. O apartamento tem mil metros quadrados, é quase que uma fazenda. Aí você imagina.
1: um bairro de São Paulo.
2: <risos> é. É. <risos> então, você você imagina que uma pessoa tão abastada, talvez quem tá me ouvindo, pensa assim, e era o que eu pensava também assim, essa pessoa não tem problemas, né, e, e, e na verdade, sim, foi muito chocante emocionalmente você pensar o quanto a vida é cênera e o quanto é, a gente tem que ser grato mesmo pelos dons é, de Deus, não sei quais são as crenças de cada um aí que estão assistindo ou ouvindo, né, mas é, do, do quanto que uma cena que não tinha uma gota de sangue é Mexeu comigo emocionalmente, de, de você dar valor mesmo na sua vida e no seu dia a dia. Independente do contra-cheque, vamos dizer assim.
0: Exatamente. É, contra-cheque não preenche o coração, não preenche a alma da pessoa. E vou falar vou falar aqui da que a pergunta foi da Amanda Gomes. A Amanda Gomes ela tem um interesse muito especial na área porque ela é estudiosa de linguagem corporal. E ela gosta de, 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 desse lado da investigação, do aspecto da investigação. Então, ela tem um interesse que casa aí com a área da perícia criminal, é, laboral, enfim. E tem uma, uma, uma outra pergunta aqui. É, eu queria saber de você, professor, se você, diante de tantos crimes, tantas apurações que você já fez, se já precisou de terapia algum tipo de ajuda? Ou eu conheço colegas que ah, já precisaram?
2: Então, nós temos aqui em Goiás o privilégio de ter um serviço de apoio ao servidor físico, dentro da perícia, específico da perícia. Eu, especificamente, nunca usei. Não seria um problema admitir isso. Eu já falei para vocês, somos humanos e tal. É, mas talvez, pelo, pelo fato de, de trabalhar em laboratório, acaba que eu tenho menos contato do que, é, é, do que o, o colega, por exemplo, de local de crime, psicologicamente. Então, assim, os casos de laboratório ficou mais... É, é, relacionados ao estresse do dia a dia mesmo, rotina, assim como, como outros profissionais, que um laboratório de análise clínicas, em um biomédico, em um farmacêutico, e por aí vai. Porque necessariamente provocado por situações e emoções é, relacionadas à cena de crime. Mas eu conheço sim vários colegas que, que precisaram desse apoio emocional. Mas é importante eu, eu tocar, já que tocaram nesse ponto, como eu estou desmistificando aqui dizendo que não é não é um super-herói. Por exemplo, quando eu eu, a, eu eu fui aprovado em 2004, depois em 2010 teve outro concurso. Quando eu fui dar treinamento para esses novos colegas que tinham entrado, eu me deparei com um colega que era farmacêutico, então, assim, que ele já tinha feito anatomia e tal, tinha contato, já teve contato durante a faculdade com o cadáver, foi aprovado no concurso e ele não conseguiu entrar no IML. Assim, era uma limitação dele. E a instituição respeitou isso. Hoje ele é um excelente perito criminal, mas é óbvio que ele não atua é, em cena de crime. Então, por isso que eu falei para você que o, que o perfil exigido é de aprovação no concurso. Muito mais de aprovação no concurso, porque depois as suas limitações, elas vão ser respeitadas. Porque nem só de sangue vive a perícia criminal. Então, assim, esse especificamente trabalha no laboratório de documentoscopia. E é um, um perito maravilhoso. E não necessariamente ele precisa ir ao local de crime.
1: É, claro, você vai poder falar de Goiás, né? Mas você deve ouvir de outros lugares, as pessoas comentando, você deve ter contatos, né? O, o perito brasileiro conta com uma boa estrutura para trabalhar?
2: É, quando você, você já dentro da própria pergunta que já fez a introdução, é, isso vai depender de cada estado. Sim. É, o, o que a gente, o que a gente tenta através, por exemplo, desse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui de esclarecimento, de identificação e de divulgação da perícia criminal, é de sensibilizar as autoridades para investimento na perícia. É, bom, em específico, já que a gente está falando com pessoas que nem sempre têm experiência com com a perícia criminal, em comparação, por exemplo, com a perícia dos Estados Unidos e da Europa. Os principais equipamentos para resolver crimes, tanto aqui no Brasil, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, nós temos. Nós não temos todos, porque infelizmente não existe é, o, o, o aporte financeiro e o investimento como existe lá. Por que, que eu estou falando isso? Porque, assim, eu falei para vocês que 90% dos casos são fáceis de resolver. Porque a evidência tá ali gritante, é fácil de coletar, não requer um equipamento super sofisticado. Mas, por exemplo, e no caso, e, e, o, o bandido lá, o agressor, ele colocou fogo na vítima e aí ele usou depois só da cáustica e depois ele usou, <risos> entendeu? Tem assim, vários produtos ali. E sei lá, sobrou um fio de cabelo. E às vezes com o exame de DNA não consegui identificar de quem é aquele fio de cabelo. Então eu precisaria dentro dos exames de DNA de uma tecnologia que não é rotineira aqui no Brasil. Então assim, é, para esses casos que são exceção, então isso a gente a gente ainda é carente de equipamentos, mas o básico a perícia melhorou muito. É, nos últimos anos, aqui por exemplo assim, quando eu entrei para ter uma ideia, quase que luva descartável, quase que a gente tinha que usar de um lado e de outro, uma luva descartável, é, assim, por falta de equipamento, porque o Estado nem sempre é, é, ele consegue abastecer ou tem uma inteligência para compras, então às vezes, às vezes tem um equipamento de, sei lá, um milhão de reais mas falta um sumo que custa 10 reais, por exemplo, entendeu? E não é tão fácil de manter funcionando. Então, é isso, assim. O básico, é, é, para o básico, a gente tem boas condições. E também tem o seguinte, que é importante o um ouvinte entender, que as condições entre o interior e a capital também não são as mesmas. Então, você imagina o seguinte, por exemplo, para começar, até chegar na cena de crime, Imagina que tem gente do Brasil inteiro ouvindo a gente. Então, nem sempre o acesso aos locais de crime são simples. Porque se houve um homicídio no meio da floresta, lá numa comunidade indígena é, super distante do, da, da capital, você vai ter que chegar lá, seja de barco, seja de uma viatura. E, e, às vezes, a viatura sempre deu careca, às vezes não tem ar-condicionado. Então, isso é, é diferente para o Brasil todo... Mas eu posso garantir que igual o CSI não é,
1: <risos> infelizmente. É, e pensando no futuro, vocês já têm alguma ideia de quais tecnologias, aparelhos ou recursos serão implantados nos próximos anos? Você tem alguma ideia
2: disso? Essa pergunta é maravilhosa. Porque assim é, é, todo mundo pensa que a fórmula está pronta, é uma, como se fosse uma receita de bolo, e que a gente sempre vai ficar na mesma coisa. Eles perceberam da minha insistência em falar que a gente tá, que a perícia criminal é ciência. Então, se é ciência, precisa de, de, de reciclar o tempo todo o conhecimento. Daí a grande importância do trabalho que a gente está fazendo agora, de divulgação da perícia criminal dentro de futuros peritos. Então, no mínimo, eu estou falando para ouvintes e ou eles são apaixonados e estão conseguindo despertar o perito é que existe dentro de cada um deles, né? Eu consigo dizer que de, de perito e louco, todo mundo tem um pouco. <risos> e, e, então, assim, onde estão os futuros peritos? Na universidade. Então, eu preciso conversar, eu preciso falar para esse público. Então, quanto melhor, quanto mais difícil o concurso, melhor os profissionais que vão entrar para perícia. E onde tá o, está o conhecimento que vai ser utilizado para eu fazer uma perícia? Também na universidade. Lá que estão sendo desenvolvidos, por exemplo, você imagina o seguinte, uma nova droga. Nunca foi é, identificada no Brasil. Onde vão fazer experimentos para que eu possa usar, comprar esse equipamento e, e utilizar no dia a dia da perícia? É na universidade. Então, daí a grande importância da aproximação entre a ciência o conhecimento científico produzido dentro da universidade e a perícia criminal que vai executar esse conhecimento científico para resolver crimes. Então, assim, é, é, o desenvolvimento tecnológico, ele ajuda demais. Mas só para não deixar sua pergunta, porque é, 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 é sem resposta específica, e tem alguns alunos que são da área e têm interesse nisso, existe nanotecnologia, existe exames de biologia molecular, então assim, o exame de DNA está cada dia mais... E mais específico. Então, a gente. Cons... É, você imagina o seguinte: uma paternidade, você faz o exame DNA, é, você coleta 5 ml de sangue da pessoa. E na cena de crime, às vezes tem um fio de cabelo, um ou dois espermatozoides, é, uma única gota de sangue, e o perito precisa conseguir determinar o perfil genético daquela amostra para dar resposta para a investigação criminal eu preciso trabalhar com, com reagentes cada vez mais sensíveis e mais específicos. Então, daí a importância da, da parceria com as universidades.
0: Hoje, professor Ian, qual que é o tipo de prova que mais leva criminosos para trás das grades aqui no Brasil? Qual que são aquelas mais cabais, mais definitivas, que com mais frequência causam condenações aqui no Brasil?
2: Então, é, é, para te responder... Isso, assim, eu teria que ter um, um, um contato maior com todos os inquéritos policiais ou com todos os julgamentos. Talvez um juiz ou um delegado fosse melhor para responder essa, essa pergunta. Mas é, tentando dar, assim, fazendo um raciocínio lógico e, e, e comunicando aqui com os ouvintes, é, o que a gente pode imaginar, é, tudo vai depender do tipo de crime que foi cometido e das circunstâncias que ele foi cometido. Então, o que o perito faz é procurar o que tem ali. Então, baseado no que tem, é o que ele vai utilizar. Mas o que, que a gente pode imaginar fazendo raciocínio lógico? Por exemplo, hoje o celular é praticamente um, 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 uma prova, uma evidência encontrada em todas as cenas de crime. Então, se existe um suspeito, lá no celular dele tem alguma informação, uma mensagem que foi trocada, uma localização, porque esse celular mesmo... É, com o GPS desligado, ele está comunicando com a torre, então tem uma noção de, de localização. É, câmeras de segurança também assim, são muito utilizadas, porque hoje a gente está vigiado praticamente o tempo todo, e por aí vai. Então, assim, a, é uma coisa que ninguém nunca pensou e hoje é muito utilizada são os facilita facilitadores tecnológicos, né? assim, as provas tecnológicas que acabam colocando a pessoa no local de crime. Se não tem essas, a gente parte para todas as outras. O exame de DNA também, ele abriu um leque grande demais de provas. Do ponto de vista teórico, qualquer evidência biológica que tenha célula, eu posso fazer um exame de DNA. Então, uma bituca de cigarro, ali tem DNA. Um copo que o cara bebeu água, ali tem DNA. Um bastão que o cara segurou tem DNA. A gota de sangue, o fio de cabelo... Entendendo? Então assim, isso abre um leque grande demais de possibilidades
0: Agora do ponto de vista mais da execução é, Quando o cara vai preparar um crime, planejar Geralmente, qual, quais são os principais erros cometidos pelos criminosos? O que, é que eles esquecem de pensar, de analisar? Claro que eles não têm o conhecimento da perícia, como funciona Mas qual é o principal desleixo deles? O principal erro que eles cometem?
2: Então, é engraçado é, é, essa pergunta sua, porque assim, por exemplo, é, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, eu tenho cursos, é, eu dou cursos já tem 16 anos que eu, que eu apresentava agora na pandemia, está parado, né? mas ainda assim, dou palestra online, é, eu escrevo livro, tem livros publicados, então, é, dá, eu, eu coordeno uma pós-graduação, então, é, dá a impressão sim, eu estou treinando quem não é perito, a, a, a ter conhecimento para questionar a minha perícia ou para cometer um crime, entendeu? Assim, pode gerar essa expectativa, assim, nossa, mas isso é grave, não pode. Não, na verdade, essas aulas, essas palestras, o que a gente está fazendo agora, a gente está discutindo ciência. Se é ciência, é, é, não tem dono. E se não tem dono, hoje, com, com internet, com Google, com com um, a divulgação do conhecimento científico, a pessoa, às vezes, não assistiu minha aula, não leu meu livro, mas ela pode procurar onde ela quiser para tentar é, 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 disfarçar aquele crime, etc. Mas é sempre específico para o sua pergunta. É, o que, que é o principal erro? O principal erro é não pensar, <risos> não planejar o crime. Os crimes premeditados eles são mais difíceis de se investigar mesmo, não são impossíveis. Provavelmente todo mundo já escutou a seguinte frase. Não existe crime perfeito. E essa frase realmente ela é real. É, não existe mesmo crime perfeito. Sempre, por mais que a pessoa planeje, ela vai deixar elementos na cena que podem ser localizados pela perícia ou pela investigação. Mas, para desmistificar, não existe crime perfeito. Mas existem, sim, problemas da investigação. E esses problemas podem ser de ordem pessoal, às vezes demorou a perícia chegar no local, às vezes pode ser de limitação técnica, de conhecimento do colega que está fazendo a perícia, às vezes por falta de equipamento ou por vários outros motivos. Então, assim, não existe crime perfeito, mas existem, sim, problemas na investigação.
1: Não, professor, é, você tem algum tipo de crime que se é, é, investiga mais frequentemente, ter alguma coisa assim? O que você que, que mais
2: investiga? É, eu vou aproveitar a sua pergunta, assim, porque assim, isso depende da região e depende de exatamente, dos estatísticos. Mas eu vou aproveitar a sua pergunta, não vou responder ela especificamente porque eu não tenho esses números, mas é, para servir de alerta. Nós estamos em um momento de pandemia é, e esse... Como que a é pandemia. Vou mudar sua pergunta, tá? <risos> que tipo de crime passou a ser mais executado ou menos executado na, na pandemia? É, então, a, a pandemia ela aumentou demais: homicídio e agressão contra a mulher. Vocês estão ficando mais tempo em casa, assim, tolerância, os problemas de relacionamento eles são mais pronunciados. Então, isso aumentou muito. É, aumentou muito suicídio primeiro momento aumentou muito, as pessoas assim, emocionalmente estão precisando mesmo ser curadas, infelizmente, acaba gerando um número maior e, e, por exemplo, suicídio não é muito noticiado, vocês podem perceber que existe, não sei se é uma questão legal ou se é uma questão ética, o jornalismo não divulga muito suicídio e eu tô informando para vocês, então, assim, é, conheçam, aproximem, não... É, não subestimem isso. Então assim, não fiquem esperando grandes sinais ou tratem a depressão como uma, como uma mimimi ou uma frescura. Então é, é uma doença mesmo. E isso precisa ser detectado precocemente porque aumentou muito a questão dos suicídios. E diminuiu acidente de trânsito. Se isso vem, acidente de trânsito diminuiu porque é, as pessoas estão ficando mais tempo em casa. E, como eu havia dito também, é, o arrombamento. A pessoa ficando mais em casa acaba coibindo mais o adentramento de bandidos para subtrair objetos. Sim, é, lembrando
1: é, que a gente tem um episódio aqui do Setembro Amarelo, e tratamos sobre isso, né? Tratamos sobre suicídio, e... conversamos com a psicóloga Keline Dori e tudo mais, e aí acho que o Flávio até pode falar um pouco mais da questão ética no jornalismo e falar de suicídio, né? É, o, que, o que a gente sabe é que a, a imprensa evita dar essas notícias para evitar gatilhos, né? Mas já, já se diz que não é a melhor opção também. Teria que se saber como, né, Flávio? Acho que você tem até uma, mais. Você está no meio, você sabe, pode dizer melhor sobre isso.
0: Todas as redações, pelo menos que eu conheço, é, falando com colegas, as que eu trabalho, que eu já trabalhei, existia essa norma, existia essa diretriz ética de não se abordar os temas dos suicidas. E dos suicídios, consequentemente Eu, como profissional, discordo Completamente Porque eu acho que quando você não fala de um problema O problema cresce Ele não é atacado e não é resolvido Eu acho, por exemplo, uma coisa patética Num certo ponto O metrô, por exemplo, ter um suicídio na linha E falar que é um problema na via Aquilo não é um problema, é um ser humano então, assim, se tem um ser humano ali sofrendo que cometeu suicídio, que é uma coisa horrenda a pessoa saltar na frente do metrô e suicidar, e de vez em quando escapam os vídeos aí na internet e a gente acaba assistindo, é porque aquele ser humano lá atrás não teve uma rede de proteção. E talvez essa rede de proteção não foi montada, e a gente sabe que a política brasileira é assim, ela funciona muito por pressão da imprensa, essa rede de proteção não foi montada porque a imprensa não falou do assunto, não colocou em manchetes garrafais e não pressionou. Claro que eu não estou defendendo aqui que se aborde como Datena, da mas mesmo a abordagem do Datena da às vezes faz a política se mexer e criar políticas públicas, rede de proteção. Então eu sou contra isso como profissional, mas ainda é uma diretriz ética, ainda é um tabu, e muitos profissionais individualmente têm medo de abordar o assunto. Mas assunto, quando é problemático, tem que ser abordado, discutido e ser levado para a sociedade para encontrar soluções.
1: Isso aí, é isso aí. Buscar a maneira certa de, de, de falar sobre isso, eu acho que esse é o ponto. É... A, agora a gente vai entrar aqui numa série de questões que eu acho que é a parte que todo mundo quer ouvir, né? <risos> que é a parte dos crimes. Vamos falar de crime aqui, né? A primeira questão sobre essa parte é: tem algum caso famoso da história que você gostaria de ter trabalhado?
2: Nossa, <risos> que pergunta legal. <risos> então, olha só. É, é, tem alguns casos que são sim muito emblemáticos é, eu acho que um caso que foi um divisor de águas da perícia é, do Brasil foi o caso da Isabela Nardone então assim, pra, pra, só para contextualizar é, para quem não conhece o caso, é uma criança, se eu não me engano de 6 anos, que teria é, é, sido jogada pela janela do apartamento e o principal suspeito era o próprio pai. Né? E, e isso é o seguinte... É, dentro desse crime... É, ele aconteceu numa época... Onde, por exemplo, o CSI, em 2010... Ele foi a série de TV mais assistida no mundo. Então, assim... Calhou da divulgação do Brasil da perícia criminal de existir uma série de TV que estava impulsionando e aconteceu um crime que chocou, foi todo mundo para frente da televisão, na época, para querer saber detalhes sobre o crime. O crime, eh, os principais suspeitos eram pessoas com uma certa, um certo conhecimento, eh, eh, porque eram pessoas da classe média de São Paulo, então, assim, tinha certo conhecimento, tinha... É, dinheiro para pagar bons advogados, então acabou assim que a perícia foi mais confrontada. Consequentemente, é, acaba sendo um, a gente gosta de desafio, né? Então, em um caso que você tem que defender o seu, a sua convicção, eu acho que eles acabam sendo mais gratificantes, gratificante né? Porque já agrega mais importância para o seu trabalho. Eu tenho certeza que o que perícia que de São Paulo, que trabalhou nesse caso, ele deve ter atendido, pelo menos na carreira toda, mais uns 10 casos iguais e que não tiveram a mesma repercussão. Então, acaba que a gente a gente, é, 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 acaba que a gente traz uma gratificação, um reconhecimento profissional, trabalhar nos casos de repercussão. É isso.
0: Olha, professor, foi ótimo você falar do caso da Isabela Nardoni porque a nossa próxima pergunta tem até um, um certo link aí com o caso da Isabela que é o caso do menino Henry, que está em alta agora aqui no Brasil, a gente está comentando bastante, hoje, dia 14 de abril de 2021, vamos contextualizar aqui, que alguém pode ouvir muito tempo depois. É, o menino Henry está é, no centro dos acontecimentos, foi vítima possivelmente de homicídio, por, por tudo que indica, é, por todos os indícios, praticado pelo doutor Jairinho, que está mais para doutor morte, não tem nada de doutor ali, e pela mãe, Munique, possivelmente pode ter acobertado, participado indiretamente ainda né, está se apurando. É um caso muito similar o da Isabela Nardone, pelo que tudo indica. E eu gostaria de ouvir, professora, a sua opinião como perito criminal sobre esse caso, sua opinião geral, o, que, é que, você tá, é, o que, é que você acha do trabalho da perícia nesse caso, como está sendo conduzido, é, enfim, dá a sua opinião geral aí que a gente gostaria de ouvir.
2: Tá, então, é, é, foi bom você contextualizar e falar de data, porque no dia de hoje ainda não existe a publicidade nem dos laudos e nem do inquérito policial. Como funciona isso? Segue ainda a investigação sobre o segredo de justiça. Então, o, a, a, as minhas opiniões e as opiniões, é, é, os conceitos que as pessoas estão formando no dia de hoje, elas são baseadas em informações trazidas pela imprensa. E elas são incompletas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque depois pode acontecer reviravoltos. No caso do Isabela Nardone, traçando um paralelo, isso assim, já, tem, já é público... E os laudos já foram é, é, são mais acessíveis. Dentro de congresso, tanto nos nossos congressos científicos, o perito que está atuando, por exemplo, no caso Henrique, provavelmente vai mostrar por que, que ele chegou àquela convicção, seja ela qual for. Tá? Então, assim, o que, que foi noticiado? Primeiro, as lesões é, do, do caso Henrique. As lesões não são compatíveis com a história dos do padrasto e, do, e da mãe. Então, quem faz essa análise é o médico legista. Então, esses médicos legistas que atuaram, que tiveram acesso ao corpo, eles vão analisar as lesões e vão colocar num laudo com fotografias e com inscrições porque, assim, baseado na cor da lesão, no tamanho da lesão, no jeito da lesão, seria impossível, por exemplo, elas serem provocadas só de uma queda de uma cama. Outra coisa que eu vi também na imprensa a questão das mensagens trocadas por celular. Fica até o alerta aí, viu, gente? Os ouvintes. É, teclou, clicou, fotografou, gente, isso em qualquer tempo. Isso pode ser recuperado. Então, a perícia, ela consegue, através de programas de computador, recuperar esses dados, essas mensagens, ainda que fossem apagadas, etc. Então, é, isso também, é, com certeza, vai ajudar a materializar é, é, a, os autores do crime no caso do Enzo. No caso da Isabela Nardone, já já foi amplamente é, é, divulgado, então, assim, é, ao, tinha gota de sangue, no caso da Isabela Nardone, do lado de fora do apartamento, e essa mancha de sangue, a morfologia dela... Ela, ela ficou comprovada cientificamente através de, de, de exames laboratoriais e reprodução simulada que a gente chama, que é pegar o sangue mesmo e projetar, que ela seria impossível, aquela mancha, de ter caído de uma altura menor que um metro. Significa dizer que ela foi agredida antes de entrar no apartamento, não estou dizendo por quem, vocês estão percebendo que o perito ele tem cuidado com as palavras? <risos> Ela, tava, ela estava sendo carregada. Então, assim, ela com seis anos, ela tinha menos de um metro. Então, aquele sangue, ele, ele teria que ter caído de uma altura maior que um metro. Então, ela estava sendo carregada e ela foi abrida antes de entrar no apartamento. Outras é, relações periciais, falam assim, ah, foi encontrado também é, imagens de câmera de segurança, no caso da Bela Belanardona, deles entrando no... No apartamento, subindo no elevador, aí ele desce de novo para pegar a outra filha e a esposa. E aí, para uma terceira pessoa ter entrado no apartamento é, sem arrombar, etc., isso seria praticamente impossível. Daí que ele chegar à convicção de que foram os dois, eles foram condenados. No caso, Andy, retornando à sua pergunta, ainda está sob o segredo de justiça e nem todos os detalhes da investigação foram revelados.
0: Olha, professor, foi ótimo você falar do caso da Isabela Nardoni, porque a nossa próxima pergunta tem até um, um certo link aí com o caso da Isabela, que é o caso do menino Henry, que está em alta agora aqui no Brasil, a gente está comentando bastante. Hoje, dia 14 de abril de 2021, vamos contextualizar aqui, que alguém pode ouvir muito tempo depois. É, o menino Henry está é, no centro dos acontecimentos, foi vítima possivelmente de homicídio, por, por tudo que indica, é, por todos os indícios, praticado pelo doutor Jairinho, que está mais para doutor-morte, não tem área de doutor ali, e pela mãe, Monique, possivelmente pode ter acobertado ou participado indiretamente e né, ainda está se apurando. É um caso muito similar com o da Isabela Nardone, pelo que tudo indica. E eu gostaria de ouvir, professora, a sua opinião como perito criminal sobre esse caso, sua opinião geral, o, que, que, você tá, é, o que, que você acha do trabalho da perícia nesse caso, como está sendo conduzido, é, enfim, dá a sua opinião geral aí que a gente gostaria de ouvir.
2: Então, é, nesses casos, porque assim, é, só retomando que a gente fala assim, em relação à imprensa, a imprensa ela tem compromisso, tal, Mas nem todo mundo trata igual. Existe um sensacionalismo por trás de vender notícia. Então, assim, o caso de Isabela foi muito emblemático e provavelmente vão fazer a mesma coisa do caso Wendy. Quem escutar isso mais rápido aí, depois vai <risos> vai poder confirmar o que eu estou falando aqui. Então, querendo fazer previsão, não sou adivinho, tá? Mas como normalmente acontece isso? primeira coisa que choca todo mundo, o próprio pai, a madrasta ou o padrasto tem matado um, 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 o próprio filho. Então, assim, isso choca todo mundo nessa frente da televisão. Passa um tempo que isso é tão explorado, que isso deixa de ser muito novidade pra você. Não estou dizendo que você não se compadece com a situação, não. Mas essa notícia passa a encher o saco, tá? Desculpa com as palavras aqui, mas eu vou falar de uma maneira bem é, fácil de ser entendida isso passa a ser desinteressante e você não não, não vai mais para frente da televisão aí a empresa precisa criar um fato novo e aí dentro da investigação eles exploram é, 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 esses gatilhos que podem ser fato novo, que são lacunas assim, problemas da investigação eu lembro como se fosse hoje e no caso de Zadora Nardone, é, é, teve uma capa da revista Veja, que é uma revista de grande circulação, que ela falava foram eles e aí outra capa, uma matéria dentro, não me lembro bem, era assim pode não ter sido ele, entendeu? Porque eles tinham dinheiro, contrataram assistentes técnicos que são aquelas profissões que eu disse para vocês e elas são legítimas, é que que é um perito, não o perito é oficial, mas um perito contratado pela parte. E aí ele chega e começa a colocar defeitos na perícia para gerar dúvida e para que a pessoa tenha o direito de defesa mesmo então isso acaba sendo explorado é, é, e aí quem não conseguiu continuar procurando a informação pode pensar assim ah mas será que esse, é esse perito não sei não né eu cheguei a escutar de uma pessoa próxima a mim isso entendeu como se assim, questionando no, na época do caso da Bela como se os peritos estivessem afirmando que, que foram eles, foi contestado, mas no final ficou provado de que, pelo menos, eles foram julgados assim, como culpados.
0: É isso, é, é um fato real, porque eu acho que a imprensa ela tenta fazer uma cobertura como se fosse um episódio CSI, com as coisas andando rapidamente, é e não é CSI. O exame demora para sair, a investigação é lenta. Lenta não, a investigação tem que andar na medida que tem que andar. À medida que os fatos vão se apresentando e é sendo desvendados e, e essa coisa que você falou aí A respeito de levar um outro perito Para contestar Para levantar um outro lado é... eu, eu já cheguei a ver muito isso em noticiário também Porque precisa criar fato novo Precisa ter audiência E a verdade é que os crimes não têm fatos novos E a audiência acaba se saturando E só para fazer um link Entre dois fatos sensacionalistas Envolvendo esses dois casos Foi impressionante a cobertura que fizeram Dos bonecos da perícia no caso da Isabela Nardone, eles fizeram um boneco, uma boneca igual a ela e jogaram lá de cima. Eu lembro que todos os canais ficaram cobrindo desde manhã a reconstituição, até o grande gran final, entre aspas. Quando era o boneco, saía lá de cima voando até o solo. E agora, no caso do Henry, o boneco apareceu bem cedo. Apareceu lá no final, na reconstituição. Apareceu cedo essa reconstituição, e aí filmaram o boneco, tiraram foto, fizeram vídeo... Enfim, coisas da, é, de parte da nossa imprensa que, que a gente tem que se habituar e tem que conviver. Tem uma, uma outra pergunta aqui, professor. É sobre o caso Suzane von Stoffen, que ocorreu em 2002. Sempre vou pontuar o ano aqui, o Luiz também, para a gente é, contextualizar ao longo da história, na né, linha do tempo. O caso da Suzane von Stoffen foi resolvido relativamente rápido. Foi coisa de dias, foi uma cobertura bem caótica, bem impressionante da imprensa, mas foi coisa de dias... Pelo que você leu da época, pelo que você estudou, hoje é um caso amplamente falado, discutido, divulgado. Quais detalhes que foram decisivos ali? O que, que você acha desse caso especificamente?
2: Então, no caso da, da Suzane, não teve tantas coisas noticiadas da perícia, porque, assim, muito provavelmente, né, eu, não, eu não li o, nem os laudos nem o inquérito policial, mas muito provavelmente é um caso fácil entra dentro do que eu estou falando para vocês. Ele é um caso de repercussão, assim, choca a sociedade e tal, a filha planejou o assassinato dos, dos próprios pais. Mas, assim, é, é, pericialmente e, e da, dentro da investigação, por isso que ele foi tão rápido, um caso fácil de resolver. não foi bem planejado, não foi usado os elementos e tal. Então, eu não sei quais... Mas, assim, os elementos periciais ali, provavelmente, eles foram bem tranquilos de ser resolvidos, tá? através da própria dinâmica mesmo, de afastar a possibilidade de uma outra pessoa que não tinha acesso à casa, de, é, é, de entrar sem arrombar e de não conseguir esconder elementos para tentar, assim, tipo assim, forjar um latrocínio, né? a ah, entrou para subtrair, tá, mas se a pessoa... É, que entra para subtrair objetos, ela não vai dar paulada na cabeça das pessoas que estão na casa. Por exemplo, um assassinato, já pensando em outros casos, né, um assassinato de uma pessoa para se defender, ela não dá sete tiros, oito tiros na, na outra pessoa. Então, assim, isso significa assim, que a pessoa está com raiva, né? assim, tá tá tá, 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 Então, todos esses elementos são considerados para se resolver um crime. É, agora também tem uma pergunta de um
1: caso aqui, que é um caso que muita gente contesta até hoje, né, o resultado dele, né, <risos> eu vou contextualizar porque esse caso aqui muita gente até não lembra mais, foi em 2013, é o caso do Marcelo Pesseguini, que é um, um garoto de 13 anos, que como foi concluído nesse caso, matou toda a família, e entre, eram cinco pessoas, né, contando com o menino que se suicidou no fim, é, a mãe era uma, uma cabo aqui da Polícia Militar de São Paulo e o pai era sargento da rota. Então, até hoje se contesta muito a conclusão desse caso, né? No fim, foi considerado que o menino entrou, matou todo mundo e suicidou-se. É, você, provavelmente você viu muito sobre, já pegou os laudos e tal. Você concorda com a conclusão desse caso?
2: Ah, esse caso aqui, ele. Ele sempre foi, ele me acompanhou muito, então eu posso dar alguns detalhes dele. É, porque, o, foi assim, como aconteceu em 2013, era a época que eu saía no Brasil todo palestrando e eu tinha que falar dele porque estava todo mundo muito curioso. Bom, eu vou começar pelo fim, tá? <risos> a conclusão desse caso é, é, é que... Eu sempre falei isso na, 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 nas minhas palestras. Em perícia criminal, presta é bastante atenção no que eu vou falar. Em perícia criminal, o improvável não é impossível. O improvável, improvável é uma coisa. O impossível é outra coisa. O que, que acontece? É, especificamente nesse caso. Primeiro, ele aconteceu em São Paulo, então eu não, eu não tive acesso a detalhes da investigação. De novo, eu estou dizendo que eu estou falando coisas que eu li e escutei da imprensa. Então, mas, assim, é óbvio, assim, como eu sou perito criminal, é, no churrasco de família... Na festa de fim de ano <risos> Todo mundo quer saber O meu palpite, né? Ainda mais que ao vivo não tem ninguém gravando Ah, Melhor ainda E às vezes tô, Às vezes tá tomando um vinhozinho Às vezes está tá tomando uma cerveja e... E a língua fica mais solta, né? <risos> então, mas Algumas pessoas é, Na época Uma pessoa me perguntou E o que, é que você acha? Então, tipo assim Sendo específico, o que que é, o que é? você acha? Um menino de 12 para 13 anos que teria dirigido um carro, e essa é a história que chegou para mim, teria dirigido um carro e teria manipulado uma arma de fogo hum, hum, e não é uma arma de fogo comum. Porque, assim, quem não, é, quem não tem contato com arma de fogo dificilmente vai conseguir é, é, manusear uma pistola. Então, é, foi uma pistola a arma é, usada... No, no crime, matar eu não lembro mais bem se quatro ou cinco pessoas entendeu? então assim, é, o tiro ele faz barulho, o disparo ele faz barulho então quer dizer isso é pouco provável que isso tenha acontecido? mesmo para o perito responder? Sim é pouco provável mas vamos, vamos pensar detalhes da investigação que foram alguns que chegaram para mim, por exemplo é, ele não era uma pessoa comum. O, o Marcelo Ciclini, ele era uma criança filha de é, policiais militares do estado de São Paulo que tinha acesso à arma de fogo. É, isso ficou provado também, através de provas testemunhais. ele tinha acesso. Não é comum uma pessoa normal ter é, é, destreza para manusear uma pistola. Mas... Uma criança, mesmo sendo criança, que está ali em contato e tal, é, é possível que ela tem Bom, então vamos para outros detalhes. É pouco provável que uma criança de 12 para 13 anos tenha habilidade para dirigir um, um veículo? Porque, assim, o que acontece? É, é, é pouco provável. Mas tem imagem de câmera de segurança que mostra ele saindo de casa com o carro, tem imagem de câmera de segurança, com típica própria, esse no meio do trajeto, ele deixa o veículo, vai a escola, assiste a aula, volta, você pede pro, pro, pro carona deixá-lo no meio da rua, tem imagens que eu tô falando, não é o que eu acho não, tá, gente? É, tem imagens de de é segurança. Ele entra dentro do carro, pega algum objeto, põe na mochila e tal, volta para casa, entendeu? Volta para casa, e aí, possivelmente, ele teria é, é, cometido suicídio. Então, a, de novo, a medicina legal, analisando, é, os corpos, eles têm tempo de morte diferente. Então, foi analisado isso também. Então, quer dizer, ele, é, os, o Marcelo e os familiares não foram mortos no mesmo momento. Então, foi depois mesmo que ele, que ele foi morto. Mas você poderia me, me questionar falando o seguinte. Ora, é, perito, mas... É, poderia ter sido uma pessoa que matou os, os familiares, ficou na casa, esperou ele voltar para depois matar? Sim, já, já fica uma hipótese, é possível, mas menos provável. Então, tem que convencer esse garoto de ir para a escola, voltar para depois ser morto. É, em relação ao barulho, ao, ao disparo, é como que outra pessoa da casa não acordou, depois que foi constatado também pela perícia, pela medicina legal, fazendo análise nas vísceras desses corpos, e, e mais de um deles, dessas pessoas, tomava remédio controlado para dormir. Então, assim, foi detectada a presença desses medicamentos no corpo da pessoa. Então, isso já fala mais a favor de um sono mais pesado. E, e assim sucessivamente, então assim, através de provas periciais, foi isso que foi provado e, e o caso foi concluído como, é, como suicídio mesmo depois do homicídio. É. O,
0: o Luiz, eu posso só, só acrescentar um dado aí? O professor falou que, a, na, na pergunta anterior, que às vezes a, os canais de televisão, as emissoras, levam uma pessoa para confrontar o perito, a versão oficial, para criar um fato novo. Nesse caso específico uhum. do, do Marcelo Sergini, quem fez esse papel nem foi um perito. Foi uma pessoa que, infelizmente, morreu recentemente pela Covid, que foi o Major Olímpio. O Major Olímpio ele vivia uhum. em canal de televisão falando olha, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não estou fazendo aqui juízo de valor, estou trazendo só um dado para você que está uhum. nos ouvindo analisar. Mas foi ele, o principal pessoa na mídia, a encampar a tese que tinha a participação de outras pessoas além do menino. E uma outra coisa também a respeito do, do Marcelo... todo mundo chamava ele de Marcelinho... só que esse Marcelinho tinha acho que 12 ou 13 anos... e ele era alto, ele tinha quase 1,70m... então ele não era uma é. criança. As fotos que apareciam na mídia... é que ele era uma criança com uniforme de escola... mas aquele não era o Marcelinho atual... era um outro Marcelinho. Uhum. E, e por fim também a perícia feita no computador descobriram que ele tinha pesquisado um caso ocorrido nos Estados Unidos, de uma chacina familiar. Isso. Caso idêntico.
2: É, o, o comportamento também, assim, o comportamento dele, ele imitava um jogo lá, eu não sei bem qual, mas assim, aquele lance do, do, do capuz levantado da blusa de frio, comentando com um amigo, ele falava muito sobre... Já tinha falado com um amigo, isso, claro que isso é circunstancial, né? isso não é perícia, mas a gente já está é, discutindo o caso dando palpite mesmo, vamos até o fim agora. <risos> então assim é, foi foi noticiado, né? Foi noticiado. Porque eu não li o depoimento, mas que teriam colegas lá sala de aula que testemunharam falando que ele já tinha essa coisa da raiva dos pais e tal e outra coisa também. Agora sim, já analisando a perícia, o que que, são, o que, que dá margem? gente? Tá, tudo bem, existe sensacionalismo. E existe, sim, às vezes, essa má intenção de parte da imprensa. Mas, gente, vamos, vamos ser sinceros, existem problemas na investigação. É, 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 infelizmente, por exemplo, nesse caso específico, quando morrem dois policiais, e um deles até, assim, de, uma, de certa patente lá, comove, e não existe um isolamento perfeito de local de crime. Então, esse comportamento que foi citado por você é, é, em relação a, a questionamentos, eles acabam sendo possíveis por falta de profissionalismo da própria polícia. Se estivesse isolado o local de crime, se tivesse feito uma perícia bem feita, isso gera pouca margem. Mas, por exemplo, eu lembro como se fosse hoje de ver imagens televisivas lotado de policial De autoridade De, de chefe de segurança pública de São Paulo e coronel da PN e tal e Circulando ali dentro da casa entendendo? Então esse local de crime Quando chega a perícia Acaba sendo violado Existe uma pressão muito grande em cima dos peritos Então isso atrapalha E aí começa a perícia de conspiração Infelizmente não é fácil a vida do perito não, tá vendo? Ah, eu imagino.
1: A vida, a vida do cientista, do, do pesquisador no Brasil, em qualquer área não é fácil. É a verdade essa. É toda da área, olha, é difícil, é difícil. É, bom, tem um outro tipo de crime aqui que, que a gente acaba nem lembrando muito, mas a perícia é fundamental, né? Que normalmente é o assalto ao banco, né? Mas tem um específico que está é, sendo chamado de novo cangaço que são bandidos que invadem cidades menores daqui do Brasil, do interior do Brasil, e roubam banco, fazem o um terror, né? E, e normalmente esses crimes são praticados por bandidos mascarados, usando luva, com treinamento militar, tem experiência, e que não deixam muitos rastros, né? É difícil fazer uma perícia nessas cenas de crime? É, com
2: certeza. E quanto mais elaborado o crime, mais difícil a perícia. Mas, assim, você me dá uma oportunidade, levantando um novo cangaço, de discutir uma coisa que a gente não falou aqui que é importante falar. No Brasil, desde 2012, existe um programa de computador que foi cedido pelo FBI, é, é, pela polícia norte-americana, que ele chama Codes que nada mais é que um banco de perfis genéticos. Então, assim, desde 2012, existe a lei... A lei no Brasil, quer dizer, o FBI ele só cede o programa de computador, quem, quem decide a forma de utilizar isso é o governo nacional, então assim o, desde 2012 existe uma lei que cria o Banco Nacional de Perfis Genéticos, então quer dizer na prática, que todo bandido que é condenado por crime hediondo, aí esses crimes estão lá especificados na lei, não vamos perder muito tempo falando disso, é, eles têm o DNA coletado e adicionado no banco. Então, assim, que que, para que, que serve o banco de perfis genéticos? Todo bandido condenado, o DNA dele tem que entrar no banco, é lei, e todo vestígio de local de crime, a gente tem certeza que ele pertence ao agressor, ele tem que ir para o banco de perfis genéticos. Ou seja... É, o banco de perfis genéticos ele é uma excelente ferramenta para pegar crimes em série então o estuprador ele não para de estuprar quando eu pegar esse estuprador ele for condenado e o perfil dele for pro banco praticamente todas as vítimas do Brasil que ele tiver violentado eu vou conseguir pegar e é a mesma coisa com esses crimes organizados que é o crime presente do novo cangaço de assalto a banco. É, esses crimes, normalmente, são crimes especializados. Então, o cara não faz só um isolado, ele continua fazendo. E, em algum momento, ele vai escorregar, ele vai deixar um chiclete, ele vai deixar lá, não vai sair totalmente como ele planejou, ele vai deixar o DNA dele. Então, o banco de perfigenética é uma ferramenta muito importante nesses casos que você citou.
0: Professor, eu queria saber se tem algum caso que você já trabalhou que deixou você com a pulga atrás da orelha, sabe? Ficou com aquela dúvida que você pensa até hoje?
2: Então, é, uma coisa assim, respondo é, totalmente, sendo bastante sincero com você, é, as pessoas, elas têm a expectativa de que o criminal criminal atua num caso e ele acompanha o caso até o fim, até o desfecho. Eu fico todo feliz que eu vi o um cara lá sendo preso em todos os casos que eu atuo. Só para você ter uma ideia, hoje eu faço... É, pesquisas de espermatozoide em casos de violência sexual. Só para citar um exemplo, eu chego a fazer, sei lá, é, é, 50 casos por mês. Eu atuo. Então, assim, e fora esses, eu atuo em pesquisa de sangue, em pesquisa de pelo. Então, a realidade é que não dá para a gente acompanhar o caso até o fim. Então, os únicos casos que eu fico sabendo dos, dos desfechos são os casos de repetição. E normalmente para gente, é, é, os casos de repetição, eles, eles é, têm mais elementos periciais, porque existe um esforço maior para se resolver, um investimento maior. É, mas para não deixar o seu a sua pergunta é, sem resposta, eu vou contar rapidamente um caso que aconteceu aqui em Goiás, onde um, uma jovem bem aparentada fisicamente, de classe média alta, saiu de um bairro é, nobre e ela estava em direção à universidade e, nesse, e ela não voltou mais para casa. No final da tarde foi encontrado, é, é, ela foi encontrado o carro dela primeiro, com o celular lá e tal, o carro queimado, o cara queima porque ele tenta vencilhar as provas, ali não tinha muita coisa, um dos PMs que chegou primeiro nesse carro, pegou o celular, que o celular estava íntegro, ele não foi queimado, vendeu esse celular, a investigação chegou nessa hipótese, pensando assim, pegando o cara, entendeu? Porque achou o celular, mas chegou lá, depois ficou provado que o PM tinha pegado, guardado o celular e vendido para um outro, que vendeu para o outro, e essas pessoas todas tiveram que se explicar, é claro que cometeram outros crimes, mas nada tinha a ver com o assassinato da menina. Bom, ficou provado... Ah, e depois o corpo foi encontrado, um desalinhamento das vestes. O que é isso? Ela estava sem a calcinha, ela tinha uma boa aparência física, ela estava sem a calcinha, com o vestido desalinhado e morta com sete ou oito tiros lá no, no local de crime. Então, quer dizer, como eu disse anteriormente, o fato de ter vários tiros, parece que está com raiva... É, o fato de estar sem calcinha fala a favor de violência sexual, mas até hoje, até hoje, em caso, teve muita repressão na época, quatro pessoas foram condenadas porque conseguimos, é, a polícia conseguiu provar o envolvimento dessas quatro pessoas, mas o dono do espermatozoide que foi encontrado na vagina dela, até hoje, não existe. Então, de duas, uma. Ou... Tem uma outra pessoa, nesse caso específico, tem uma outra pessoa que estava envolvida e a polícia não conseguiu encontrar até hoje. Por isso que, porque dos quatro que foram condenados, esse DNA que estava na vagina dela não é de nenhum deles, não é do marido. E não foi encontrado a possibilidade de ser uma relação extraconjugal. Então, ou era é de uma relação extraconjugal que nada tem a ver com o crime. Ou é de um quinto elemento que tinha a ver com crime, mas que não foi encontrado até hoje. Então, isso realmente não, não consigo te explicar. A não ser essas duas porra fotos.
0: Olha, depois de ouvir esse relato, até eu fiquei com a pulga atrás da orelha, viu? <risos> fiquei curioso em relação ao caso. Realmente um caso bem emblemático. Agora, o número que, que você falou aí no começo, que você trabalha em 50 casos por, por mês. Eu nunca imaginei que seria um número tão grande num mês. É mais de um quase dois casos por dia. Se a gente for fazer uma média, né? Eu não imaginava que era um número tão grande assim. E esse número já serve como introdução para a nossa próxima pergunta. Que já é uma amostra grátis do seu dia a dia. Tem muito jovem, principalmente, influenciado por série, por filme, que quer ser perito criminal, que sonha com essa carreira. Eu queria que você desse conselhos para esses jovens, dessem dicas... De como ele poderia ingressar nessa carreira
2: Maravilha Então, ó, eu, vou, eu vou ser Bastante incisivo Provavelmente eu não vou conseguir ser resumido tá vendo que eu, que eu falo bastante Mas eu vou ser incisivo Na primeira resposta Porque depois é um, um fecho Dessa primeira resposta é, Para ser perito Criminal oficial, você precisa passar Num concurso Então, não tem outras formas eu sei que hoje em dia tem muita gente que é apaixonada e acaba sendo suscetível a situações, a, a, a gerar expectativa e que são frutos de uma má informação. Imagina o seguinte: existem hoje é, é, cursos de pós-graduação, cursos de graduação em investigação forense e perícia criminal. Existe graduação e ela é online e ainda é, é, é dá pro, pro aluno o título de tecnólogo então assim é, gera a expectativa que ao fazer esses cursos a pessoa vai ser perito perito criminal oficial e não vai ser só vai ser perito criminal oficial quem for aprovado em concurso público isso tem que ser bastante incisivo porque tem muita gente que está se aproveitando comercialmente desse encanto das pessoas pela perícia. Então, monta lá um curso online, enche de conteúdo lá que é interessante, medicina legal, direito penal e tal. O aluno fica iludido, fica ali gastando tempo e dinheiro durante dois, três anos online e que esse curso não vai simplesmente servir para quase nada na vida dele, profissional. Então, primeira coisa, muito cuidado com isso tem que identificar. Segunda coisa, é, é, existem concursos públicos diferentes. Existe concurso público que é geral, que ele é, ele é qualquer nível superior, e existem concursos públicos que são específicos. Então, o edital do concurso vai estar escrito lá. Ó, tantas vagas para farmácia, tantas vagas para biologia, tantas vagas para engenharia. São os cursos que a gente chama de cursos técnicos onde eles têm conhecimento científico e esse conhecimento científico vai ser aproveitado dentro da perícia. Existe uma tendência nacional de que os próximos concursos eles sejam divididos por áreas. Então, resumo da história, muito provavelmente vai acabar os concursos onde, por exemplo, um bacharel é, 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 em direito, uma pessoa que fez letras, uma pessoa que fez enfermagem, que ela possa ser, é, prestar o concurso perito criminal oficial. Então, se você tem o sonho de ser perito criminal oficial, a primeira coisa, escolha uma graduação que seja técnica, que ela, que ela seja mais comum de ser cobrada nos digitais. E a exemplo, então, vamos lá, é, na área de biológicas, biologia, biomedicina, farmácia, é, na área de exatas, engenharia, química, física, é, 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 ciências contábeis, são cursos que quase sempre são cobrados para o concurso de perito criminal oficial. Mas por que, que eu estou falando? Fica parecendo assim. Eu tô, que existe um curso que seja o melhor e tal. Primeiro não existe isso. Então você que é aluno que está me ouvindo e quer ser perito criminal oficial, você deve escolher um curso que mais te agrade. Então, não é o que agrada o Ian, é o que agrada você. Então você escolhe um curso que mais te agrada. Por quê? Porque em cinco anos, gente, vamos ser sinceros, sua vida muda. E, às vezes, você tem um grande sonho de ser perito criminal oficial, mas esse sonho pode mudar. E aí, se você faz um curso que é do seu agrado, você pode atuar em outras áreas. Né? De repente, a pessoa casa, a pessoa tem filho, a pessoa muda de cidade. Então, eu sou muito cauteloso quanto a isso. Claro que essa paixão, ela te motiva. Mas você tem que ser muito sensato se é isso ao longo do curso que você quer. Então, esses são os meus conselhos. O primeiro deles, estudar, o segundo estudar, o terceiro estudar, e o quarto estudar e assim sucessivamente.
1: <risos> estudar e estudar a coisa certa. Isso é muito importante também. Porque como você falou, um monte de gente põe curso aí, não adianta você estudar o errado. Não, estuda o certo. <risos> é, isso é muito
2: importante. É, a gente vai fazer um curso de perícia... Você não vai poder ser perito entendeu? É. Você vai fazer um curso de perícia E depois você não vai poder ser perito Porque você não vai poder prestar o um concurso que que adiantou pois é, pois. E assim, o meu grande desafio é que quando, eu, quando eu levanto essa bandeira Fica parecendo assim Eu tô colocando água no shopping, ou, ou Destruindo o sonho das pessoas E não é isso, gente O que eu tô fazendo é levando informação Para as pessoas eu, eu fico muito chateado Muito triste um, com essas empresas que não são sérias, aproveita da paixão. E, e outra, gente, pode acreditar, eu sou contestado quanto a isso. O aluno fala assim, mas eu fiz por conhecimento, eu adoro a perícia. Poxa, mas você adora. Como <risos> você, você bem disse, vai fazer a coisa certa, senão você não vai ser perito. Né? É porque para estudar, você não precisa pagar para estudar o que eu faço no dia a dia. Você pode comprar um livro. E por curiosidade você lê aquele livro lá, por exemplo, não precisa fazer uma graduação em perícia, nem existe isso no Brasil, não.
1: É, é isso. Então estudem certo, E olha. Então vou encerrando aqui a entrevista. Então, vamos para as nossas dicas culturais. Dicas culturais. Flávio Santos, qual a sua dica cultural?
0: Minha Dica Cultural é um livro da Rainha do Crime, da Agatha Christie, Assassinato no Campo de Golfe. E eu, eu, eu gosto muito da Agatha Christie, sou fã dela, li boa parte das obras, mas eu não escolhi esse livro é, por acaso. No, no livro, o personagem principal, o Hercule Poirot, ele conduz uma investigação de um assassinato que ocorreu, como o próprio título diz, num Campo de Golfe. E ele faz um trabalho pericial, de certa forma, numa época que não tinha equipamentos. E o que, que ele fazia? Ele pegava eh, os elementos que ele encontrava na cena do crime, um, um fio de cabelo, uma pegada, e tentava juntar esses elementos com o um possível perfil psicológico do assassino. E assim, claro que dentro do, da, da ótica da Agatha Christie, do trabalho dela, o Hércules é um cara brilhante, sensacional. Então ele consegue ser ao mesmo tempo perito, investigador, e às vezes instruir o delegado. É uma coisa que não acontece na vida real. Mas eu, eu recomendo esse livro aqui para vocês verem a importância, a falta que faz um trabalho pericial técnico adequado. O livro se passa no começo do século XX, não tinha equipamento, não tinha tecnologia, mas veja o quanto o cara tinha que trabalhar, às vezes no chão, cavando, e, e às vezes achava coisa, não tinha DNA, não tinha equipamento para avaliar. Veja o quanto o trabalho de investigação, muito em parte muito baseada na perícia criminal, evoluiu ao longo do século XX ao século XXI. Então, leia esse livro para se divertir, porque é legal pra caramba. O final é inimaginável, você nem consegue imaginar quem cometeu o tal assassinato, mas principalmente para você ver o quanto a investigação criminal evoluiu desde aqueles tempos. Assassinato no Campo de Golfe, da Agatha Christie.
1: Boa, muito bom! É, o livro que eu vou indicar aqui, é, o nome dele é O Silêncio do Túmulo. O nome do autor é Arnaldo Indrianson, olha só. É, esse livro é bem interessante, primeiro, porque o escritor é islandês. Ou seja, ele se passa na Islândia, né, uma coisa assim. Aí eu passo, tento imaginar que tipo de crime existe na Islândia, né? É, mas eu acho que o tipo de crime que tem na Islândia é tipo esse aqui que eu vou contar agora. Porque assim, é, é claro, uma história, né, não é real. Mas eles oh, acharam uma alçada né? é, num local lá que, que um dia foi uma base da, da Segunda Guerra Mundial na Islândia. E acharam essa alçada. Foi pra perícia para ver o que que era. Descobriu-se que foi alguém da Segunda Guerra Mundial mesmo. Foi naquela época. E o investigador começa a ir atrás dessa história. Eu acho que eles não tem muito o que investigar. nesse né? lado atrás dessa história. Mas o livro é muito bom. Por quê? Porque ele, ele, ele vai buscar a história dessa pessoa que foi morta. Através do, do, do que o perito está fazendo no corpo. E com o que se contava na época. Então ele consegue descobrir quem é essa pessoa morta, quem acabou matando, e toda uma história por trás que envolve tem um romance, tem, tem abusos é, é, com, com violência doméstica, ele vai descobrindo tudo isso, através do que o perito vai descobrindo no corpo, ele vai indo atrás, vai indo atrás, conversa com pessoas que ainda eram vivas na época, tal. é muito interessante, é um livro diferente, tem essa temática policial, mas é diferente, é uma visão diferente do que a gente está acostumado, eu já li esse livro faz alguns anos, e até hoje eu lembro dele, é, porque realmente ele é diferente. Então, o único problema é que é da Islândia. Você vai ler o nome da cidade lá, você não vai saber falar. Eu, tive, eu tinha que trocar. Quando ele falava capital, eu colocava São Paulo. Porque não dá pra você entender o que tá escrito ali. Não dá. Mas é isso, eu acho um livro muito legal, muito interessante. Ele, esse, esse escritor ele tem vários livros seguindo nessa mesma linha. Mas esse aqui é o que eu mais gostei. Eu achei mais legal por tudo isso, por ter essa história. Foi buscar na história, lá atrás... Tudo que aconteceu, família e tal Através do que o perito Que o ajudava nesse caso a descobrir Então é isso, é o silêncio do túmulo Arnaldur e Dielson Depois eu vou deixar escrito aqui porque eu sei que falando vai ser difícil <risos> E você professor, tem alguma dica cultural?
2: Então Eu, eu vou fazer um pouco diferente de vocês hein? Eles deram dicas cult e eu, e eu vou popularizar Boa, boa. <risos> olha, olha só eu, eu vou, de livro, eu vou, como dica cultural, eu vou indicar As Ganadas, do Jô Soares. É um livro super barato, estou olhando aqui, em, em centro de computador, estou olhando assim, na média, 20 e poucos reais é, é o valor dele. Fácil leitura, ele, ele é muito fácil de ler, a maneira que o Jô Soares escreve, e ele fala... De uma, de uma série de crimes e que tem muitas coisas assim é, de investigação policial e de perícia no livro e de uma maneira diferente, que é uma maneira divertida, que é o jeito que o Jô Soares gosta de escrever sobre o romance policial. Então, é, é, eu imagino que não é todo mundo que gosta de ler desse jeito, mas imagino que, que seja uma experiência diferente, que é uma maneira divertida, Engraçado mesmo. Fica estranho falar, sobre, falar isso, né? Que é divertido ler sobre casos policiais. Mas é isso mesmo. Assim, ele, tenta, é, é, ele tenta suavizar a, aqueles crimes é, fazendo a, a literatura de uma maneira mais engraçada. Ele usa muito humor para escrever. Então a dica é essa. De livro, as esganadas do Jô Soares. E também, assim, como nem todo mundo gosta de ler, tem esse hábito e tal, e eu vou falar para você de um caso que foi emblemático, caso real, foi emblemático da perícia no mundo inteiro, então tem vários, tem livro, tem série, tem filme, que é sobre o caso O.J. Simpson. O.J. Simpson, que é O.J. Simpson igual os bonequinhos amarelos, não é parente dele não, mas é, se inscreve daquele <risos> mesmo jeito para você pesquisar. Existem séries, é, existem séries de TV, tem na Netflix, tem outras. Eu vou deixar você à vontade para pesquisar sobre esse caso. Eu não tem nem desses hábitos, né, de assistir série, de ler livro, ele escreveu um livro também, como se fosse uma autobiografia. É bem interessante que ele tá debochando da justiça dos Estados Unidos. Imagina que é um cara que era super famoso, um astro do, do, não sei, do futebol americano, ou do beisebol, se não me engano do beisebol, é, multimilionário, seria o, o, o principal suspeito de ter matado a ex-esposa e o atual marido dela. Então, são essas duas dicas aí para é, que vocês possam é, alimentar o perito que existe dentro de cada um de vocês.
0: Era de futebol americano, professor.
2: O J. Simpson. É, futebol americano, né? Isso. Legal,
1: valeu. Obrigado. Ele foi um dos grandes running backs que eles falam, né? Um dos grandes atacantes, vai. Se for popularizar aqui, foi um dos grandes da história do futebol americano. É realmente bem, bem. Um caso. O, o seriado é fantástico. A série é, é muito boa. Eu já vi essa é. série, é muito boa. A história em si é bizarra, né? A história. Bizarra, né? É... É. A, a história em si é muito bizarra. É... Inclusive, vou colocar um adendinho aqui. Tem um, um documentário da SPN que no dia que teve a fuga. Eu não vou dar muitos comentários porque isso tá no, no seriado, mas teve uma fuga do J Simpson. Nesse mesmo dia, estava tendo um jogo uhum. de Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, né? Copa do Mundo de Futebol, que foi feito em 84. Estava tendo um jogo de futebol, estava tendo um jogo de basquete uhum. da NBA, estava tendo, se não me engano, uma, uma playoff da, da, do beisebol. E então, tava tendo mais um evento esportivo importante pra eles lá. Então foi um dia caótico pro jornalismo esportivo. Então tem esse documentário da SPN que também é muito bom. Eu já assisti também. E, e todo mundo, um vendo o J Simpsons e vendo Copa do Mundo e vendo não seu. Foi um dia caótico. <risos> foi um dia é. caótico. Eu vou pegar o nome de coisa certinho <risos> e eu vou colocar aqui nas dicas culturais. Eu não, não tenho ele agora, não vou conseguir buscar, buscar agora. Mas como eu sempre digo, eu deixo as dicas culturais escritas e depois eu posto no Instagram também. Então, para quem tá ouvindo, eu sempre coloco lá. Eu vou colocar tudo certinho e vou colocar essa essa documentarizinho aí. É coisa de meia hora, é um documentário que a Spend sempre faz de meia hora, né? Eles têm essa. Eu vou colocar depois. É muito bom. Já que você falou do Edir sempre lembrei disso, eu vou colocar aqui também como dica cultural. Ai, ah, mas é isso. Vamos agora para o nosso Salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Flávio Santos, você tem algum salve?
0: Tem, então eu vou fazer aquela mistura de salve e jabá, como eu tenho feito nos últimos episódios. Boa. E Boa. assim, a gente, quando a gente inaugurou o nosso canal do YouTube, não inauguramos o canal. É que antes a gente postava só os áudios do podcast e as lives que nós fazemos. E agora a gente vai começar a colocar vídeos. Eu coloquei um vídeo lá do Jardim Botânico. Por enquanto foi um vídeo só com fotos, por questões de direitos autorais e por conta da pandemia. Eu não pude fazer vídeos mais apurados. Mas o próximo vai ser sobre a composição do preço da gasolina. Tem alguns aí que a gente está planejando sobre outras coisas, documentários, reportagens. Então se inscreva no nosso canal do YouTube, acompanhe, porque agora vai ter conteúdo exclusivo para o YouTube. Vai ter coisa boa, vai ter coisa legal para você acompanhar lá. O outro jabazinho que eu vou fazer aqui é a live da próxima terça-feira. Com Eric e Jéssica. Eric e Jéssica é uma dupla sertaneja da Zona Leste da cidade de Tiradentes, que eles cantam em churrascarias, pizzarias, estão dando os primeiros passos na carreira, mas são passos muito sólidos e de muita qualidade. Você, você que mexer nas redes sociais deles vai ter acesso Há vídeos de alto nível deles cantando. O Eric tocando violão, fazendo a segunda voz. A Jéssica fazendo a primeira voz. E a gente vai fazer uma live musical. Vai ser uma live com modão, sabe? A gente colocando a mão no chapéu assim e dançando. Então, terça-feira, às 20 horas, live com o Eric e Jéssica na página do Instagram do Entendo Nada Podcast.
1: A imagem que eu quero ver. Essa imagem eu quero ver, Flávio e Luiz Rossi de, de chapéu dançando modão. Olha, a gente, vai, a gente vai estragar essa live, né? Mas... <risos> enfim, <risos> isso vai estragar lá bom, eu tenho alguns salves aqui hoje eu trouxe um salve, na verdade um salve que é para Melissa Mesquita ela que é sobrinha da minha ex-esposa e ela sempre falava, sempre que a gente conversava ela falava que queria estudar para ser legista perita não sei o que então eu acho que esse episódio aqui vai cair bem para ela eu vou mandar esse episódio e falar ó escuta, eu acho que você vai, vai pode te abrir alguma uma ideia aí para você né ela já tá na, na idade realmente pra, de pensar nisso, ela tem 20 anos já tá nessa idade de pensar em trabalho mesmo eu acho que esse episódio aqui vai cair bem. Então eu lembrei dela, tô mandando um salve aqui. E recebemos chamegos em, em, em chuvas de like, né? Eu digo que a chuva de like não é, deixa de ser um chamego também, né? As pessoas estão curtindo o que a gente está fazendo. O Daniel Zanata fez uma chuva de like essa semana, um salve. O Ed Barbosa, locutor, hein, Flávio? A gente pôs para falar também, né? Sobre talvez falar uma entrevistinha com ele aqui. É um locutor. Também mandou uma chuva de like. E Lami Lustres, que é uma. que eu estou ajudando a vender Lustres. É agora uma, uma novidade, é da minha namorada, eu comecei a namorar com ela, a de Lopes. Então, ela fez uma chuva de like lá, falando da Liminu. aliás, precisando de lustres, pode conversar comigo que a gente tá vendendo lustres, lustres artesanais bonitos pra caramba. O amor está no ar, hein, o gente? Ar, o amor está no eu ar, o está no ar, é. É isso, é isso. Você vê que no podcast anuncia tudo aqui, né? Anuncia quando você vai, anuncia quando namora, aqui é um o podcast, podcast aberto, aqui não tem censura.
0: Não, eu tava dizendo que quando você fizer edição, põe a trilha do Top Gun aí, do filme do Tom Cruise. Não,
1: vou, pôr. vou pôr, vou colocar no Tom Cruise aqui. Uh, vou colocar aqui. Uh, e não tivemos sapatada, ainda bem, né? Sapatada, ultimamente ninguém tem mandado sapatada pra gente. Menos mal, isso é bom, o trabalho tá ficando bom, é isso. Uh, Professoreamos. Agora a gente abre aqui um espaço para você fazer o seu jabá, falar pro, né, do, do, do seu trabalho, da, do que você faz. E também você mandar um abraço para quem você quiser. Fique à vontade, a hora é agora.
2: Ah, que legal. Bom, então, primeira coisa que eu quero fazer é convidar, mandar um salve para todos os nossos ouvintes. E convidar para continuar respirando e transpirando, né? Porque para a tem que estudar muito. É, 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 perícia criminal e seguindo no Instagram então, Instagram e Facebook para você encontrar é, arroba professor Ian Marques vai digitar na barrinha de pesquisar é lá, arroba professor Ian Marques i a n mesmo e Marques com S no final é, então lá eu trago várias dicas de concurso, eu trago postagens inspiradoras né, para quem gosta de ver foto legal de perícia, trago dica de livro, dica de revista, é, notícias sobre concurso, então tá tudo lá nas minhas redes sociais. Outra coisa, esse é, é quase que um presente, quase não, é um presente mesmo. Eu tenho livros publicados na editora Millennium. eu tenho dois livros lá. E para você que gosta de perícia e quer começar a montar sobre biografia para estudar, Lá tem vários livros Essa editora ela é especializada Em livros de ciências forenses De perícia criminal Não tem só da minha área não Eu consigo para vocês Um desconto melhor até do que o preço Da editora Com frete grátis Então o que, que eu sugiro Para que você faça é, Veja lá no site da editora É Millennium 2L e 2N Editora você vai escolher o livro e vai começar. na descrição do meu do meu perfil no Instagram tem meu e-mail lá que é imaxcândido@gmail.com então vai me mandar fazendo um orçamento sem compromisso eu vou passar para todos os ouvintes que estão é, nos acompanhando é, o mesmo desconto que eu tenho como autor então autor no Brasil infelizmente não ganha muito dinheiro <risos> Mas é uma forma é, de divulgar a obra, né? Então, eu não estou ganhando nada com isso, mas como forma de presentear os amantes da perícia criminal, eu consigo passar o mesmo desconto que eu tenho para mim na editora. Então, você vai receber o livro, qualquer livro da editora Milênio, na sua casa, é, por um preço melhor, inclusive, do que o site da editora. Então, eu sugiro que você faça uma pesquisa nas principais livrarias e no site da editora. Depois, faça para mim, se você tiver interesse. É, que eu consigo isso para você tá? e do mais, desejar uma boa sorte uma boa caminhada é, em construção do seu sonho mandar um salve, um chamego para minha família, para o Enrique que é meu filho de 14 anos tá está entrando nessa fase de conhecer as profissões também é, não necessariamente vai ser perito, vai ser o que ele quiser <risos> mas mandar um abraço para ele um beijo e também minha esposo a Tatiane eles sempre me apoiam e me cederam um pedacinho do meu dia aqui para vocês para los então deixo meu reconhecimento para minha família que eu amo tanto
1: boa depois me passa tudo tudo isso que você falou me passa os links tudo que eu coloco na postagem, porque às vezes a pessoa que está no podcast está fazendo outra coisa, está dirigindo, está treinando, e não consegue parar para pegar na hora, então eu coloco sempre na postagem, está sempre lá, eu coloco todos os links, é mais fácil de acessar, pode me passar tudo que eu coloco lá, vai ficar, fica lá para quem quiser acessar. E é isso, eu vou passar para o encerramento, é... mas antes, eu vou passar os nossos canais de contato, que é o e-mail, entendo entendonadapodcast.gmail.com o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast o Instagram, que é o arroba Entendo Nada Podcast o Twitter, que é Entendo N Podcast né? Arroba Entendo N Podcast e lembrando que estamos em várias plataformas estamos no, no Spotify estamos no iTunes, estamos em todos os agregadores né? Apple Podcast enfim, estamos vários agregadores é só procurar lá, Entendo Nada Podcast estamos no YouTube também onde o Flávio já comentou aqui que tem colocado alguns vídeos ele está produzindo esses vídeos inclusive o Jardim Botânico ficou muito bom Recomendo que vocês ouçam, que sempre foi uma promessa nossa, se for produzir alguma coisa em vídeo, estamos produzindo. Está lá no YouTube, além das nossas lives, está lá. É isso, Flávio. É isso. Uma aula, hein, Flávio? Uma bela aula hoje, hein?
0: Uma, uma aula. Hoje. E olha, eu quero falar para você, ouvinte, que eu quero que você diga para mim qual podcast é que você ouve informação de alto nível assim e ainda tem acesso a livro de qualidade. Eu quero que você fale qual podcast faz isso por você. <risos> Então, eu quero agradecer... É promoção. Uma é. promoção! Então, qual o lugar que tem isso? Não tem nenhum lugar que fomenta a cultura e fomenta a, a, o conhecimento como Entendo Nada Podcast. Eu vou puxar a sardinha pra gente aqui. Quero agradecer ao professor... <risos> Que cedeu o tempo para falar com a gente, foi muito generoso estar aqui há, há quase duas horas falando com a gente e impressionantemente nessas duas horas em altíssimo nível, falando coisa legal, esclarecendo sobre a profissão. E eu tenho certeza que quem sonha em ser perito criminal, quem admira a área ou quem gosta de aprender coisas novas, saiu desse programa... É, com coisas acrescentadas na cabeça, com coisas aqui na cachola, funcionando melhor. Obrigado, professor. Abração para você, obrigado de coração.
2: Muito obrigado vocês, eu agradeço pelo convite, parabenizar o trabalho de vocês. É a minha primeira vez gravando um podcast, fiquei muito feliz, muito feliz com o convite, de verdade, e espero ter contribuído aí com os ouvintes para, é, é, No mínimo, foi um entretenimento. Ah, <risos> no mínimo. Foi.
1: Foi, foi, foi mais, foi mais. Foi uma aula. Foi uma aula e realmente foi muito bom. Muito bom. E a gente tem. Nós que agradecemos a, a sua presença aqui nessa entrevista que no não, não entendo nada. É isso, Flávio. Fechamos.
0: Fechamos, missão cumprida. Mais uma aula de presente para nós, que é o nosso projeto, né? Tem aulas gratuitas aqui, aqui no Podcast. Então, missão cumprida, Leite. Bora?
1: Bora! Fumos! Valeu!